0: 大家好，我是科技导读的周清华。呃，你们公司 X r e x 想要称为独角兽吗？大家好，我是 Wayne
1: 。我们公司现在非常致力于用区块链科技来解决新兴国家的贸易金融方面的问题啊、呃。所谓新兴国家，就是开发中国家，像是印度、非洲、南美洲。我们很想要用这个机会来改变世界，改变世界了以后，我们一定是一个独角兽。虽然这不是我们的目的，但是我相信，如果我们达到我们的目的，这个会是结果之一。
0: 对，我其实以为你们会说你们想要成为暴龙，<笑>因为你们的那个 X Rex 就是 Rex， 就是很像 T Rex 的那个 Rex。是，是。对。今天非常高兴的欢迎我们的特别来宾黄耀文 Wayne。今天的这个题目我们要讨论的是说台湾为什么没有独角兽，独角兽在哪里？最优先想要邀请的就是为他们有一开始就是做软体的创业，然后有成功出场的经验，自己也曾经在做了一阵子的投资人，现在还是天使投资人。其实也常常看到他在网络上对这个题目发表意 见， 所以我就非常的高 兴， 今天能够邀请黄耀文来上我们的节目。我们先为听众让他们可以理解一 下， 说好为什么你今天可以坐在这里。你第一个创业其实是在二零零六年的这个阿玛科技。你可以稍微解释一下，说阿马科技是做什么的，以及它后来是怎么被 ProofPoint 在
1: 美国这家上市公司给并购了？呃，是谢谢 Michael 的邀请啊、呃！我们在2 0零6年1月创立阿马科技，阿马科技是一个给美国企业用的资讯安全公司。我们的产品后来只销售美国市场。在2013年被并购的那个时间点呢，已经有非常多美国大企业在用我们的东西。我们有像亚马逊、赛门铁克、v e r y s i g n Proofpoint 也是一个，当然还包含美国一些大的银行。在那个时间点 ，Proofpoint 觉得我们是它的关键技术，这是第一个。第二个是呢，我们双方知道说，如果我们进去 Proofpoint， 因为我们在全球的占领域非常有名，但是 Proofpoint 呢，它那个时候虽然已经上市了，但是它还不是一个独角兽，它是以一个垃圾邮件防御的公司去纳斯达克挂牌的。不是一个看起来这么 sexy 的一个公司，因为垃圾邮件大家也知道毛利啊啊，卖家都不好。可是 a r m o r i y e 是一家全球知名的资讯安全公司，所以我们那个时候觉得说，如果我们加入，然后呢，我们马上就去跟华尔街，还有去跟产业分析师，像是 g a r n e r 的许多的分析师讲说 ，Proofpoint 现在要转型了 ，Proofpoint 从垃圾邮件防御要转型成先进威胁的防御领域的公司。同时呢，我们也啊那个时候一起开发一个新的产品，在先进的威胁方面来为美国企业提供防御。那么后来这个产品呢，在我离开之前已经成为 Proofpoint 全公司最大的营收，也让我们成为了在我2018年离开 Proofpoint 的时候呢，从不是一个独角兽变成了六只独角兽。
0: 我好奇，就是说，阿马科技是在台湾成立的，但是你们从一开始就是在服务美国的企业客户的市场，看起来
1: 。对对，因为我们那个时候，我们决定做的市场蛮新的。一方面，资安我们那时候觉得是以企业市场为主的，那企业市场最大就是在美国。第二个是我们不是做一个已经成熟的，像一个防毒软体或者像 p r o o p o i n t 这个防勒索邮件的技术，它是一个非常先进的技术。那要找。什么样的企业需要这么新的东西，而且愿意接受这么新的东西？那么这个的话，我们那时候觉得非常集中在美国，所以我们那时候就一开始我们就是往美国这边走，同时我们的资金，尤其在我们种子轮的时候呢，大部分是来自西股
0: 。其林个人是啊，我知道是交大的大学的这个职工，交大的职工的硕士，然后在台大念电机的博士。其实，在2 0零六年创业，然后做软体做资男，这其实在台湾当时是非常少见的。就是说，至少我自己创业是2012年，那个是 App 的风潮起来的时候，所以你们是在更早以前，而且是纯粹软体的新创，到现在其实都在台湾都算是比较少的。我觉得在台湾是一个很难得的成功的经验了、啊。然后你刚刚提到说，你后来在 Proofpoint 待了大概五年，然后把这个整个公司做大，后来有一阵子在做创投，那现在出来做这个 X r e x X-rays 是,是区块链，为什么这个时候会选择区块链？然后为什么选择这个题目
1: ？我是做了一阵子天使投资人啊，在我在 Proofpoint 这五年的期间，我们在 Proofpoint 的时候是我觉得我创业到现在学习最多的一段时间，因为那个时候我就学了整个美国的一个已经上市公司啊，它怎么样去经营一个市场，然后也学习到很多美国企业市场的美美角角。那个时候也知道说 ，OK， 所以在一个大的市场里面要成长并不是很困难的。我们一个全新的产品，四年多我要离开的时候，这个产品已经我们做到年营收 3.5 亿美金。年营收就是我是不是卖断的，我们是每年的这个年租嘛。年营收 3.5 亿，然后续租率每年是95帕，毛利是85帕。所以我那个时候觉得说，哇、wow, ，SaaS 这个软体级服务哦。第一个，它的营收的持续力非常的强；第二个，它的呃毛利非常的高。尤其当你身在一个大的市场的时候，只要前期的客户有好的客户，觉得真的好用，真的对它实用，起飞的速度是非常非常快的。在这五年的期间，尤其到了后面几年，我们团队好些同事都被区块链的技术吸引，只是我们还在铺路，我们身上的责任还很重，所以我们走不了。但是我们大家都很喜欢。比特币那个时候还没有以太，大家买了许多比特币，然后也都彻底的研究区块链技术。等到我们的产品在 p r o o p o i n t 这边很有成绩了 p r o o p o i n t 也变成六只独角兽了，我们大家就决定说，那我们再来做下一题，再来做一次
0: 。我今天有点感冒，声音先跟听众说对不起。那我们隔壁有一点点在装潢，所以如果有咚咚咚的声音，也请多包涵。所以，我们录了音的这个时候，正好比特币已经破两万美金，又到了一个历史新高。在二零一七年年底的时候是历史新高，现在二零二零年年底又到历史新高。那所以 ，XRX e 的很多的团队是从 ProofPoint 过来的嘛，是你的战友这样子。
1: 啊、呃，是啊、呃，很多关键的团队都是我的老战友，都跟我工作十年以上
0: 所以今天这个时候就来做 XRX， e 可以稍微简单介绍一下，就是。支援其他公司来开交易所的，类似你刚刚提到像 SaaS， 或者你甚至可能是更底层的 platform as A service 的概念的服务。然后，但是你是针对新兴国家的客户
1: 啊？是新兴国家有很多这个跨境金流商，他们现在大量使用加密货币，这个我等一下可以解释。那么，他们都需要有自己的小型的交易所。这些交易所呢，不需要有，比如说上其他的币，它只需要比特币跟数位美金就够了。他们这种交易所都是一个不需要刻字化的交易所，但是如果能够对接到美金，那就更好了，因为我们知道说很多交易所都是 BB 交易所嘛，那么你要对接到当地的法币或甚至国际流通量大的法币，比如说美金这种的话，那就更困难一些。所以我们做的这个题目呢，就是让这一些跨境金融商能够免费的五分钟内开出一个。有跟法币对接的交易所，我们支援两种法币，目前美金以及印度卢比
0: 。好吧，我们等一下应该都会有机会谈到这个事情。那所以你刚才提到六只独角兽，这個、就是我上礼拜的这个文章所讨论的，就是台湾有没有独角兽，为什么没有独角兽这个题目？那独角兽在新创圈，这个意思就是说未上市，然后估值超过十亿美金，一个 billion 的。大家就会叫它独角兽。那最近有些人加一个条件，叫十年以内未上市，然后达到估值十亿美金的叫做独角兽。台湾一直很着迷这件事情，一直说我们要做独角兽，做独角兽。然后但是一直没有正式出现一只，所以新创圈啊，或是软体圈，大家都在想说，哎、欸，到底怎么回事？然后通常会跟南韩比啊，跟以色列比，或是芬兰，所以为什么我们一直没有做到？那多文章就讨论这件事情，说台湾为何没有独角兽。那我先大致的直接问
1: 好，就是说，我问你觉得说，为什么台湾没有独角兽？我觉得台湾就是在软体或者网络产业，软体跟网络很不一样。软体是切软体嘛，像是早期的微软这种公司，或者甲骨文这种。到后来有网络，到后来网络就发展出各式各样的不同的商业形态。在软体跟网络产业，在台湾独角兽比较少，也不是说没有，是有的，但是比较少一些。我觉得不能说台湾的新创并没有独角兽。我没有去研究其他的产业，但是我相信我们的半导体产业、晶圆产业或者我们的生意生技产业都有不断的在产生一些独角兽。
0: 对，应该说，首先国发会去年底说 g o g o r o 跟 Apple 是,是，因为他国发今天有投，所以他讲的应该是没有什么问题，应该是对的。只是说这两家公司都不承认也不否认，他们可能觉得压力很大这样。的确，就是说，我们今天讨论，大家会比较先说于在软体跟网络这种比较熟的领域。那其他的，比如说医药啊，它的那个产业形态不太一样，就是有可能一家公司它可能一下子就先募五十亿，然后去做一个药，成功的话呢，那的确就是独角兽。或者说半导体设计，台湾这个是非常成熟的产业，可以很快的开出一家晶圆设计公司，然后很快的就可以估值很高。这个是如果要谈这个的话，那一定是有的。那不过我们应该说，过去的十年，大家还是最热烈讨论的应该是软体跟网络，因为它。影响力越来越大，潜力也非常大。那但是在这个领域上面，我們会觉得说，哎、欸，台湾好像除了 a p r 之外 ，Google， 你甚至可以说它几乎不算。有些人会觉得它不算了，它是硬体公司。我们如果先说到软体业来讲，全世界有这么多蓬勃发展的聚落，为什么台湾现在好像没有看到这个状况？你觉得
1: ？我们可以看到一些国家它的软体产业怎么发展起来的。我自己认为软体产业发展的很好，到今天有非常多只独角兽，而且是我看着它发展起来的，有印度、以色列。乌克兰、越南、菲律宾，我觉得知种后
0: 面都有一些我们是很意外的。呃，乌克兰大家可能有点印象，但是越南跟菲律宾大家是真的没有想到
1: 。越南跟菲律宾这几年的呃软体外包做得非常非常的好、嗯，所以像印度的话，印度它起来很早，它是先从测试这边开始的，而且是非常人工的测试。它当年就是一个人海战术，因为毕竟软体的测试有一部分还是非常的靠人工。这部分对印度来说，你只要。有本事管大量的人，你就可以做这一部分。那从这部分做，然后再慢慢做到测试的自动化、软体的测试 s d a t 再从那边呢，再做了软体的外包。有了软体的外包跟代工之后呢，后期他们就整个非常蓬勃的发展。尤其呢，他就差不多在05、06年那个时候，他就进到了全球的广路广告的生态系里面去了。那个、时候像是呃，我去看这个 Pubmatic。他们在印度的普内，他们已经非常的紧密的整合在美国的各个网际网络的这个广告产业里面
0: 。对我们印象里面，对印度是外包为主这样子。然后，因为他们有这个语言上的这个共通点，不过我以前不知道，就是说这个测试，然后现在做网络广告也做得非常
1: 好。呃，网络广告已经早期了，他们现在就是非常的会做各式各样的 App，、嗯、各式各样的商业模式，他们都已经摸得非常的熟了。我们讲说一只独角兽，我常常举 Proofpoint 的例子，我们可以看一下 Proofpoint 这家公司啊。Proofpoint 就是一个做一个微软外挂的公司。Proofpoint 后面超过九成的客户呢，用的都是微软的 Email 的这个 Exchange Server。Exchange s e r v e r 是可以有外挂的，所以 Proofpoint 呢就写了外挂，只要是用 Exchange Server 来作为电子邮件解决方案的企业，你就可以再加购 Proofpoint 的扫描的外挂。所以呢，我们就是外挂在微软的 Exchange Server 上，这样子，等我离开的时候，它就是一个六只独角兽的状态。所以我在看台湾的企业软体这一块，比如说早期啊、哦，我就是讲说，大概2 0零八、二零零九年那时候，云端整个起来的时候，我觉得我们要做的不是说哦，我要去跟 AWS compete， 我也要做一个云，也要去堆机器、加机房，不是，因为那个时候你可以看得出来，做云端公司。他们的架构已经非常的绵密了，你可以去做任何一个螺丝，你绝对就是一只独角兽。在我看来了，所以 a p p r o v e p o i n t 只是做了微软的其中一个产品，叫做 Exchange Server 的其中一个外挂，我就六只独角兽了。软体的供应链呢，我认为它是很容易切进去的，因为它当初的设计就是从十几年前就是非常欢迎大家来 Plug In， 不论从。模组的层面、系统架构的层面、API 的层面，或者到后期每一个大的 App 都有自己的 Marketplace App Store。Google 的你可以上架它的 Google Suite 的 Marketplace。到后期连 Zoom、连 Slack 都有自己的 Marketplace， 我们都可以去上架。有这么多的切入点，我们可以去在一个巨大的生态系里面卡一个位置。那么亚马逊 A W S 这整个生态系养的数不清的独角兽，我已经有太多我在硅谷的朋友啊，现在他们的公司都是独角兽，都只是去卡 A W S 里面的一个小小的一个角色，就是一个很大的生意了。这样子，但是我觉得我们早期的时候比较看到哦、啊、，A W S 已经做起来了，我们也要做一个一模一样的云。其实我觉得并不是这样，就像是 Tesla 做起来了，我们不用去做另外一家 Tesla。只要你许许多多的关键零组件是我这边供应的，我也可以搭着你的整个生态系成为一个独角兽。
0: 对，我觉得今天我们不管谈了什么原因导致于台湾现在还没有很多至少软体的独角兽，但是它有一个大前提就是说软体的整个产值还是在不断的扩大，而且是非常的大。所以你就算是切里面一个很小的一块，它还是有很大的机会。我就想到说以前的那个有一张图就是那个 Craigslist 有没有？当初 q r a c k r 出来，现在每一个栏位其实至少一只独角兽，就是说不管是做真材啊，不管是做二手交易啊，什么卖什么随便再小的东西都可以分出很多只独角兽出来。那这个是 B to C， 那 B to B 当然就是也是一样，就是说你们做 ProofPoint 做微软的其中一个产品里的一个外挂。那你今天如果是做比如说随便 Chrome 的外挂，或是任何一个 Slack 的外挂，或者你做人家 Marketplace
1: 里面一个很好用的 App。
0: 对，再小的东西，只要它很明确，其实有一天大概就会变成一个很
1: 大的城、呃。对，你要看说现在正在形成的巨大的生态系是什么，在这个生态系里面找一个角色，不论是 AWS 的生态系、Google 的生态系、Facebook 的整个广告的生态系，或者像我现在在 Fintech，Fintech 的 fintech 生态系更大，里面的超级独角兽就是超过一0个 B 的独角兽，太多。这些独角兽啊，恨不得你们所有新创进来，因为它这个拼图缺太多太多的东西。那我觉得我们台湾的这边只是比较不熟这个全球的这么多巨大供应链的这整个地图，大家不熟了
0: 。我在文章里有提到，就是说我觉得这有一部分是我们从硬体的那个思维过来的。我有稍微写一段台湾的电子制造业的历史，就是说它发展到现在，你可以说台湾几乎是垄断了一段，就是代工或者是晶圆代工这个部分。因为我们把它垄断下来了，我们会觉得有安全感，觉得说哦，这再怎么样，我们还是可以赚到一些钱。先不要谈说附加价值多高，但至少它是有一些钱在那边的。然后这个思维到软体，就是说我们想办法要有一整层是我们的。但文章里面提到，就是说其实软体业它的结构跟硬体是不一样的，就是它的整个生态是连接更紧密的，它不像是硬体是可以互相交换的，互相替代。那所以变成是说，美国还是龙头，但是美国的掌握的程度是更大的。说实话。你很难说，像比如说以前我们会说，哦，我们就是要把金元的全部都吃下来，然后其他的就是只有两家竞争者，一个是三星，一个是比如说 Google、Foxley 这种。但在软体感觉上，好像垄断的机会不大。但是它的开发出很有高产值的这种垂直的东西，其实是很多的，只是说它变成是说你更要去迁入这个大的生态圈。以台湾的例子，大概就是美国的生态圈，或是中国的生态圈的这个感觉。所以你会不会觉得说这个是？你看到台湾新创常常有这样子的状况、um, ？我
1: 我觉得，从戏谷的这个 Fairchild Semiconductor 到 Intel 的创立，到 Fairchild Intel 他们这一票的人，那又出了一个 Kleiner Perkins。Kleiner Perkins 这家创投呢，他当初就是创造了一个很独特的一个 business model， 就是他是上下游全部投，他全部要掌握上下游，他全部都有董事席，那很好做这整个事情。那么在那个年代呢，我觉得台湾是天时地利人和，在美国的半导体兴起的过程中抢到了一个角色，也是当时有太多的产业跟政治因素刻意给我们这个角色。所以，我们当初 Kline e r Perkins 的整个手法呢，在台湾有被复制，所以我们台湾政府配合业界，有掌握了这整个地图里面非常大的一块，所以确实掌握了这个以后呢，我们拥有巨大的优势。大家做起来会觉得得心应手。那那个年代也是我们台湾创投最辉煌、最蓬勃发展的年代。我并不觉得美国的软体业在这一点上面有太大的不同。比如说，你看后起之秀 A 十6 Z，Andreas Horowitz， 你看他在多少的超级独角兽上面都还有董事席的。对这家创投来说，其实你也可以说它是一个有点不公平的游戏，因为它有太多的资讯了，它可以做太多的事情。他每一档基金要投诉，还真的很困难，所以只是说台湾在这一局里面就没有抢到角色的。这一局被以色列、被印度，甚至被乌克兰都抢了大的角色去，也被大陆抢了蛮多角色去的啊。那台湾没有抢到这个角色，所以并不见得以后我们不能有角色。但是我觉得这个要配合一下天时地利人和，就是要有刚好碰到非常强的创业家，再加上一些创投家。能够怎么样找出一个台湾的角色，然后呢投到了一些公司，一起掌握了软体或者网际网路的某一块的上下游，也是有可能发生的
0: 。所以你刚刚说没有错过的这个，就是指软体的这一段。我们在硬体的部分有把握到一个机会，但是到了软体，大概就是从 Microsoft 开始这段时间，算是有一个断层在那边。然后现在到了软体或网络的这个阶段，当然还是希望能够再找到一个位置。所以我非常同意你说的，就是说天时地利人和，一个好的创业家搭配一个创投，有一个资本进来，其实是非常重要的。那当初你提到的这个 KPCG 是一个新股，可能是第一个创投。那当初就是他是投 Fairchild 是不
1: 是？呃、uh, ，Fairchild 这一群人，我记得那个 Traders Eight 呃里面就是应该 Perkins 是其中一个吧？
0: 是其中，他就原本就是八位其中人。对，所以 Fairchild 是新股半导体的祖宗<笑>对。那其中一位就是后来创立这个非常知名的创投 KPCG 的这个。现在其中的一个名字就是他，刚刚提到了。现在这个所谓的新创这个时代，有新一代的创投 a n d e r s o n Horowitz， 他们也是用很网络的方式再去看这个产业。台湾大家最熟悉的就是李国鼎啊，跟张忠谋的这个搭配，让我们在晶圆代工上面抓到一个很好的位置。那现在就要看说是不是会有天时地利人和，很好的创业家抓到某一个机会，以及有很大的一个资本是愿意给他这个机会的。那對對我觉得
1: 要一群一个创投可能也不行，可能要两三个创投共同有一个什么样的策略，或者一家创投起投有一个什么样的策略，那刚好投到了几个，一个也不够。上下游投到的几个非常强大的创业家，全世界有吸金能力的创业家，为什么讲说吸金呢？因为你要进到美国，你没有让美国的资本市场分到一杯羹，那你不用想。对、嗯、日本更是这样子，<笑>你没有被日本几个大头投到，你怎么可能在日本有资源可以发展的顺？创投跟几个强大的创业家呢，要一起拉到其他资本市场的资源，然后一起呢定义出这个上下游的关系。不是说我们去创造，我们是要了解以后呢，我们一起去抢到某一个生态系里面的一个怎么样的位置
0: 。对我非常同意，尤其是这个要有个聚落的这件事情，其实台湾很明显可以看到，我们半导体代工这个聚落有多大的一个效果，这几十年竞争力都不会掉下来，而且可以持续的扩大。但是在软体的部分还没有看到。我个人是还没有看到，你个人有看到吗？或者不管是创投或是在这个
1: 新创的部分，软体我觉得我们是有聚落的哈、嗯。但是我觉得软体比较大的问题是，大家没有去研究巨大的生态系地图，或者用半导体的讲法，供应链地图是长什么样子？嗯、这一些巨大的供应链存在于美国、欧洲、印度、中国，绝对要研究的是这一些。那么，我目前看到台湾的，不论软体或者网络的新创，大部分都是做台湾市场。做台湾市场是很难很难做到一个独角兽的。那么，我们讲说经济发展要有新的动力引擎，那不只是一个独角兽而已。我了解说很，很有些专家会说，哦、啊，政府为什么就要讲独角兽这个事情？我们是要很多小的斑马、小的云豹、小的什么？我自己的看法是比较不一样，因为。抱歉，我我很久没有去追这个半导体业哦。现在的台积电，我相信它随便讲哦，可能三百 B 到五百 B 的市值哦，呃，如果降低了，那不好意思，那它什么？它是三百只独角兽或五百只独角兽，一家三百只独角兽的一个公司，它可以一年帮台湾吸多少的美金银，收回台湾？它可以在台湾创就多少的高薪的工作机会？这个不是一家独角兽而已。我认为站在一个台湾的政府的这个 policy maker 啊政策面，他当然要想独角兽这件事。你想比独角兽小，我就不知道你在做什么政策。你不只要想独角兽，你要想说有几家公司你可以创造出来是两百只、三百只独角兽的。一个独角兽其实真的不是很大。对我来说，我觉得至少要想是独角兽等级的。那么独角兽等级，我也不觉得很难，但是一定是要在巨大的生态系里面去做。那么我看到台湾的很多很多软体或者网络的创业家都是做台湾本地市场。第一个，台湾本地市场你就没有参与到巨大生态系，以后这个巨大生态系的成长，你没有办法乘着它的风一起跟它涨。同时呢，台湾的生态系没有办法，我们的国人就两千两百万嘛，这个市场它有它先天的限制，所以要涨成一个几百只独角兽的规模就比较困难
0: 。对，所以。要做独角兽，一定要打一个大的市场。就说台湾的本地市场是很难的 ，B to C 还有一点点机会，但是 B to B 基本上是不可能的。尤其是在软体这整个架构生态是由比如说系骨这样去定义的话，我在节目上其实是说，你如果要创业的话，你不一定要做独角兽，就你自己决定嘛，对不对？你如果不想要做独角兽，做台湾市场是 OK， 但你如果想要做独角兽，那你一定不可能针对台湾本地市场来做的，你一定要做一个全球性的题目。这个题目可能在整个软体里面看起来很小，比如说你们 ProPoint 做的这个，但是它是一个全球性的题目，那它就有可能是做一个独角兽。嗯、对，我也同意讲，就是说国家的政策部分，我们现在台湾的政策有一点看起来是说，哦，我想要拉几只独角兽出来。那我觉得这个其实是有一点短线的做法，就是我们刚刚提到的聚落要出来，整个软体产业的培养是很重要。但是我同意你讲，就是说从某方面讲，应该是说你要想说，我怎么可以创造一百只独角兽，而不是只是说哦，弄出两只来。因为那不会是他的功劳，说实话。如果是一百只的话，我们会觉得是政府的功劳。但如果是只有一两只，那很可能是连接到某个国外的资本，做一个还不错的题目，然后是一个还不错的创业家，反而可能没有一个扩散的效果。这样子，刚刚讨论的其实已经讨论到市场了，也讨论到资本的部分。那最后一个，我觉得想要讨论就是，你觉得台湾新创没有做到的是哪些
1: 事情？我我们讲说，软体或网络方面的新创，一直都是着眼在台湾，很多的思维是这样。我看到美国什么题目红了，我看到欧洲什么题目红，了，我看到大陆什么题目红，台湾台没有，我来做一个台湾版、台版什么什么。我觉得大家要去想的是，全世界缺什么题目？我要做一个全世界第一的什么题目？我要在美国，我要在欧洲，我要在印度做一个从来没有的，但是很有需求的，然后我要做到第一。这种思维比较少。
0: 所以，这个首先前提就是他要了解全世界的这个状况才行。对，就是说不能够只是在看台湾的需求，而是要看说，就全球的这个目前的状态是如何。那如果有个新创跑来跟你说，你跟他说，哎，你要做全球的题目啊，你要做全球第一，他就会说，怎么可能？就得、是、他没有办法想象这件事情，就是说全球第一这个事情，他想到的就是说赚钱做得很好，但他不会想到说全球第一这个东西。那你会怎么回答他
1: ？如果是这样子，那么。我们软体跟网络产业就没有办法成为台湾下一波经济发展的动能了。我们台湾半导体、晶圆业有多少全球第一？那还真的很多，要仔细算一算，人家每个都是全球第一。我不觉得我们这个产业人才比较差
0: 。嗯，我其实文章里面有提到这个还蛮有趣，就是说我在写的时候一开始就在想说。因为大家都会说台湾硬体是我们的很好的一个基础嘛，那我们在这上面去发展软体应该很有机会，这是一个很一般性的逻辑。那我就想说，会不会有可能台湾硬体业的这个强势是造成软体业的一个缺点包袱？我就想说有没有这种可能性？然后其中我就想到说，诶，第一个是说他们会吸走我们的人才，因为你今天一个大学毕业生或是职工所毕业生，你第一个想到当然就是台积电嘛，薪水高，风险低，相对于创业，你就会觉得说，诶，这样子有必要吗？所以你第一个是你在供给端吸走人才，然后第二个是我觉得更系统性的问题，就是说我们整个产业结构、资本市场跟教育都是工厂的思维我们以前讨论这个题目，就是说它就是要你很早的去专业化，考试要一百分，要交给你一个规格，你要就可以把它做出来，服从这个指令，就是非常高度优化你个人能不能够去完成这个指令这件事情。很多人就提到说，这个跟软体现在强调的思维不一样，软体是要解决问题的，是要去。提早找出不知道的问题，是要去定义规格的。然后你是要去服务一个用户的需求，而不是说你企业客户给你代工，就是说，哎，苹果叫你做什么你做什么，你很会做他叫你做的事情，但是你并不会去进一步的碰到说，诶，像苹果就要思考他到底用户需要什么。那我们是不是在这方面缺乏了这个训练？是不是这反而变成是一种包袱？如何要去突破这种包袱？你觉得
1: ？我觉得第一个是。任何一个国家某一个产业特强的时候，他当然会吸掉非常非常好的好人才，这个是没有办法避免的。我觉得也没有关系，因为还是有很多人才他不喜欢在大的企业上班。那么在喜欢在大的企业上班的，其实也并不见得适合创业团队。我觉得这倒还好。然后确实，这个金融产业现在是还是我们经济的关键的动能，对不对？所以就让这些顶尖人才，然后喜欢在大企业上班的人才就过去，觉得没有什么冲突。那第二个，我们的思维这方面啊，我还是认为可能对台湾最大的事情就是双语这件事情。比如说，在印度、非洲，我看到的这些年轻人，在越南也是，在菲律宾更是，就是他们已经是全球学习了，每个人都在用 Udemy、Coursera， 他读书就是五分钟的那个导读 Blinkist， 非常多人在用。然后呢 ，Kindle、Audible 这些东西 ，YouTube， 我观察这些我的年轻朋友的习惯。跟他们国家的气氛其实没什么关系，就是反正我会英文，我每天就是追这些 YouTuber， 这些英文的学习的资讯，很容易你可以受到很多新的知识的影响。那跟你的所在地并没有太大的关系。像是我觉得新加坡、菲律宾这个社会，他们的英文能力真的社会非常的大。那印度也是一样。广面的来说，你要改台湾的这些思维啊、制度啊，我觉得打开语言这条路会直接。打开一扇大门
0: ，我觉得很有趣。我我还没有写过这个问题，就是双语的这件事情。当然，反对的人的最直觉反应就是说啊，我们是一个国家，知道吗？这是主权，这是我们的语言，我们为什么要去把另外一种语言变成我们的官方语言？这样子，那就是这个有很多回应了、啊。那其中一个就是说，事实是这样，就是说，语言这个东西也是有网络效应的嘛。就是越多人用的语言，特别是它现在是城市语言的基础，你如果没有这个语言的话，或者说你语言落后的话，其实在很多方面是。做起来就是不会那么的原生这样的
1: 。这我想这个事情也想了蛮久的、嗯，然后我讲出来，可能很多听众会不同意啊，得罪你们的话，在这边先说一个对不起。呃，我会觉得是中华文化，啊，我在这边看到的一个致命伤。什么致命伤呢？就是说，我认为中华文化常常让我看到老一辈的呢，在意自己比在意下一代多。讲到这个语言，那欧洲已经掉了多少的语言？欧洲每一个人从小小朋友都是让他们讲英文。欧洲已经多少语言已经失传了，北美那更是不用讲了。我们这些原住民的语言早就已经没有了。可是对下一代来说，什么语言为下一代带来竞争力，我们就应该让下一代去多多学习。对上一代来说，我认为很多这种都是只是说你担心你的下一代跟你自己不一样的。可是欧洲经历过多少次这样子的事情，美国。多少的移民小孩子不讲父母讲的话？你要想说什么对下一代比较好
0: ？我是完全把双语或者语言这东西当做一个可以讨论的事情，而且是要做利弊分析的事情，而不是说它是一个捧在手心上，就是这个东西是绝对不可动众、这种宗教性的去看待它。那所以我是非常开放的，我觉得这件事情是，绝对是相当不可避免的，因为知识这种东西，它真的就是强势的会扩散。那你如果从全人类的角度来看的话，其实这是有意义的。那你如果从很国家的角度来看，像中国这个是他们的一个很重要的一个国策，就是以国家的单位在思考这个事情，说啊、哦、中华文化复兴。可是你不一定要用这样子的角度去思考，你可以用更全球性的角度来想这件事情，那你就会有不同的想法。像我觉得很有趣，就是那个伊 l o 斯的那个 Starlink， 他们那个做人造卫星的公司，后来看到他们有一个那个使用者条款。就是 Terms of Service， 就是因为他要殖民火星嘛，他就说所有在火星的行为不适用地球国家的法律，啊，不管你是中国、美国，他说我们到火星上就不要再分中国、美国，这不 make sense。就是你到了整个太阳系，你还在分说、哦、我是中国、美国、台湾，这很奇怪，应该是整个人类出去才对。我觉得我们科技人会更容易去往前看，比较没有了把语言这种东西或者历史这种东西抓得这么紧。我相信有些人把这个抓得很紧的人，他们有他们的理由。我觉得有一天这也是一个蛮值得讨论的题目。其实
1: 我我这辈子最庆幸的一点就是我会中文。我跟我太太都是我们会翻《古文观止》的，会看这个《老残游记》啊，就是很多这些我们看的都觉得中国的文字怎么可以这么的美啊！我讲两个点，第一个是对于年轻人来说，国际上的竞争力直接跟英文有关。抱歉。再怎么从中文里面得到了这么多的啊、呃、心灵上面的享受，这跟你在职场上的发展这是两回事。第二个，为什么不能学两个、三个、四个？奇怪，我已经很庆幸我学到了英文。可是如果刻意栽培我四五种，没有什么问题啊，我觉得没有什么问题啊，只是做不做而已、啊
0: 。对，我觉得从个人的角度是完全没有问题。你多学会语言，尤其是这种强势语言，绝对是好大于坏的。那只、就是很多人就会觉得说国家的角色，这个是不是一个尊严？这是不是一个主权？那我觉得这个是非常可讨论的。我觉得那个因果顺序是要考虑清楚，的。就是说，如果是对我们有利的，那我们当然就是要拿来学，而不是说，因为我们觉得它是很重要，因此我们就排斥去学别的东西。那我觉得那个反而是很奇怪的事情。那 OK， 反而总而言之，我很高兴我们至少在人才这部分讨论到一个还蛮底层的东西，就是说，的确语言就是一个很大的一个障碍。如果你要去以美国的生态圈为主的话，不熟悉的语言，害怕那个语言，你你就会想说，我怎么可能做到世界第一？一定会有这种自我限制这样子，那所以这个是一个可以突破的
1: 地方。因为你要有这个国际观，你要有国际思维。语言是一个做出来以后，成效最大的。再来就是说，你看，比如说我们台湾的法律都是中文，对不对？那都是中文的时候，一个台湾架构公司，你要外资来投资，那真的非常的辛苦，因为他会不了解这法律架构，法律条文也看不懂。那么再来，你政府推行，就像我们在做这个金融产业，你推行了什么执照，什么执照？你要国际的公司来这边合规，其实人家不会有太大的动力，因为人家看不懂中文。他做这些合规的动作，拿了你这些执照，在国际上也不见得有用。主要就差在你可能定的都很好，你规范的也很好，你监管的也很好，可是你的这所有的执照的条文都是中文的时候，在国际上面的效益就会很低了
0: 。对，所以真的是。网络软体语言都是推动这个全球化的一个力量，然后它是一个很大的力量。不好意思，我们这个悄悄的声音今天真的比较严重，所以我觉得这是一个现实。以从全员类角度来讲，我觉得这不是坏事。那只是说，如果你是落在一个国家的角度，就会有很多的包袱。但我其实觉得台湾这种包袱应该是要特别少才对，因为我们用国家的角度来思考这件事情，对小国不是有利，对我们这种有些人认为不是国家的国家是更不有利的。所以，反而我会觉得说。可以抱着更开放的心胸去讨论这件事情，同样也包含像区块链这种东西，就是也是很有主权跟国家意识的东西。那是不是区块链是一个突破点？是不是一个角度？我之前专访过那个 MyCoin 的那个 Alex， 他们也是有类似的这样的想法，就是说像这种不是根据联合国章程做出来的东西的规范的协议，其实这是我们一个很值得去利用的东西。今天再次非常感谢 Win， 我一直很想要、哦、听到你这个讲说你从创业并购，然后再次创业的这个历程，也很高兴我们可以讨论这个台湾人所有的软体圈的人应该都非常关心的问题啊，希望台湾软体也可以茁壮成一个台湾的。经济呃一个很重要的支柱，跟半导体、跟代工业一样的一个支柱，那这样子，最以网络当然科技导读会努力的带给大家世界观，我觉得这是一个很不错的一个工作。所以，我们今天讨论就到这边。那再一次提到，就是说科技导读现在是一元的试订阅的一个方案，就是说你第一个月只要一块钱就可以体验科技导读。那欢迎大家到我们的网站，到订购页就可以直接看到这个方案。那欢迎大家来试试看。魏，你要不要
1: 增财好 x p r e s s 这边呢，呃，我们没有经营台湾市场，我们主要经营的市场是非洲、印度跟南美洲。我们啊、呃、需要大量的人才。那么，如果你对区块链技术有兴趣，如果你想要在国际上面做一番大事，可以考虑我们
0: 。好，今天非常感谢魏，那今天讨论就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。